1: Николай, наверное, мы, скажем, на первое место то, о чем говорил в своем послании президент, поставим сохранение здоровья наших людей, россиян. Это первое и главное. А экология уже вторична, как один из факторов, который влияет на это. Президент говорил о чрезвычайной демографической ситуации в стране, о том, что мы должны снизить смертность и повысить рождаемость, и в связи с повышением рождаемся, вот все эти меры, направленные на поддержку семей, но я буду говорить о роли здравоохранения. Я думаю, когда президент говорил о революции в здравоохранении, он в первую очередь имел в виду технологический уклад, новый технологический уклад, то есть что должно быть? Современное оборудование, должна быть информатизация, но если говорить в целом о всех системах здравоохранения, и особенно о нашей российской системе здравоохранения, то организаторы всего мира делают один главный вывод после этой пандемии. Системы здравоохранения должны быть устойчивые. Что это означает? Они должны достаточно финансироваться, они должны быть солидарны, то есть медицинская помощь должна быть равнодоступна для всех граждан, проживающих в стране. Вот для России это вне зависимости от региона. Она должна быть иметь резервы, и она должна централизованно управляться, чтобы каждый регион не пел свою песню, Вот если говорить о России. Для России это особенно важно, потому что наша российская система здравоохранения Существенно недофинансированы по сравнению с нашими соседями. Напомню, мы долгое время финансировали наше здравоохранение, почти после распада Советского Союза, около трех процентов внутреннего продукта.
0: А если говорить о финансировании, то. Оно будет тогда эффективно, когда будет система эффективна. Если речь идет о революции, то, наверное, речь идет все-таки о смене системы здравоохранения, как она должна быть, потому что неэффективную систему можно поливать деньгами сколько угодно, но она от этого лучше не станет.
1: У нас в здравоохранении вообще эффективность зависит от приоритетов расходования денежных средств. Это первое и самое главное. И если, ну, есть некие макробалансы. Понимаете, за, условно, за две копейки, вот вы когда идете в ресторан, да, если у вас в кармане две копейки, вы себе ничего не можете позволить. Но также и у нашей системе здравоохранения. Мало денег, мало доступности медицинской помощи. Меньше денег мы можем потратить на лекарств, меньше привлечь кадры медицинские, меньше у них будет зарплата, чем у наших соседей. Это макробаланс. Вот макробаланс говорит о том, что финансирование, государственное финансирование здравоохранения должно быть не менее 5% волового внутреннего продукта. А у нас в полтора раза меньше. Вот, исходя из этого, первое и главное, у нас должно быть достаточное финансирование. Без этого ни о каком новом технологическом укладе говорить невозможно. Потому что даже та же информатизация, она для того, чтобы она была внедрена, нужны деньги на новые миссы, медицинские информационные системы, нужны деньги на то, чтобы в медицинских организациях был соответствовать соответствующий персонал, который, кстати, недешево стоит, должны новые быть замдиректора и так далее, и тому подобное. Ну, теперь вы говорите об эффективности. Что означает эффективность? Это два главных направления. Первое – на приоритеты, и сейчас я их озвучу. А второе – эффективно тратить, то бишь не воровать. Ну, то, что не воровать – это не наша забота, это пусть правоохранительные органы за этим следят. Наверное, прежде
0: всего, цели добиваться. Да, да?
1: а цели какие добиваться? Цели, поставлены президентом в послании. Снижайте смертность, ребята, обеспечьте доступность медицинской помощи помощи э, нашим гражданам. А что такое доступность медицинской помощи? Это доступный медицинский работник, доступный врач, доступный фельдшер сельской местности. Это наличие бесплатных лекарств. Это, вот, соответственно, на это и надо тратить наши дополнительные деньги, которые должны прийти в систему здравоохранения. Первое, это на увеличение численности врачей, которых у нас, например, в первичном звене полуторакратный дефицит. Это подчеркивает и правительство. Но только хорошо бы, если бы они решали до этого проблему, то, что у нас дефицит, мы давно знаем. Эту проблему надо решать. Да, хорошо, что у нас есть нацпроект здравоохранения. Да, хорошо, что у нас есть программа модернизации, которые предусмотрены, кстати, о которых тоже было сказано в послании. Но эти деньги в основном идут на инфраструктуру. То есть на здание сооружения, на за закупку нового оборудования, на строительство фельдшерских пунктов, на мобильные бригады. А врачи где? А медсестры где? А фельдшеры? А для того, чтобы они пришли, у них должна быть достойная оплата труда. И для того, чтобы оплатить, дополнительное число кадров, нужны деньги.
0: Но речь же прежде всего тогда нужно говорить об образовании.
1: Нужно и об объяснить. образовании, и врачи
0: о... Врачи-то просто так не появляются из ниоткуда.
1: А, это все правильно. да? Но врачи, образование оно обеспечивает квалификацию, мозг врачей. Да? Я соглашусь с вами. Да, должно быть достаточное число медицинских работников, и должно быть высокая квалификация врачей. От чего зависит квалификация врачей? Это, кстати, второй приоритет. О от подготовки, уровня подготовки медицинских кадров в вузах и от системы непрерывного медицинского образования. И там, и там у нас проблема. Если говорить о подготовке медицинских кадров в вуза, то у нас профессорский преподавательский состав получает оплату труда меньше, меньше, чем практикующий врач. И это не мотивирует а, качественную а, подготовку, то есть не мотивирует приходить новые кадры в науку, в образование. И, соответственно, у нас страдает подготовка медицинских кадров и в медицинских вузах, и в медицинских училищах. Там вообще беда с подготовкой медицинских сестер, поэтому туда тоже потребуются дополнительные деньги. И как в советское время, профессорско преподавательский состав медицинских вузов и училищ надо платить в два раза больше, чем практикующим специалистам.
0: Ну вот просто Прошлый год показал, что практически речь идет, я бы так назвал, о пандемии больших цифр. Потому что с самого начала, как только началась вся эта история, звучали ну, просто беспрецедентные цифры, которые инвестировались, выкладывались в во всяком случае об этом говорили, и в разработку вакцин, и в модернизацию текущую каких-то больниц, поликлиник и так далее. Причем цифры, вот я смотрю здесь, например, США. Власти США выделили 9 с лишним миллиардов рублей на разработку и поставку вакцины. Наш премьер рассказывал, что Россия потратила на борьбу с коронавирусом более 142 миллиардов рублей, и это только, так сказать, одни направления. Вот когда речь идет о финансировании, понятно, что каждый год отвлекать такие средства...
1: Какие такие? Это, Я так вас сказать, невозможно.
0: Сейчас, секундочку, разберемся, большие это или нет. Но вопрос в другом. Неужели при планировании финансовые составляющие здравоохранения не проводятся какие-то расчеты. расчеты, модели, что вот появился вот такой черный либедь, каким стал коронавирус в прошлом году, и это действительно потребует совсем других ресурсов.
1: Значит, я не зря сказала, что все системы здравоохранения мировые говорят о том, что у нас должны быть резервы. Резервы коечного фонда, резервы медицинских работников, резервы лекарств, резервы научные, которые готовы в любой момент подключиться и сделать необходимые лекарства и вакцины. Нам страшно повезло, что при таком низком финансировании и здравоохранения, и нашей медицинской науки. напомню, у нас медицинская наука вдоль в ВВП тратят процента от ВВП. В то время, когда, в, например, европейские страны тратят в 5 раз больше, а в Соединенных Штатах Америки в долю от ВВП в 23 раза больше. И то, что у нас, наши, это просто герои наши, ученые, то, что у нас есть свои три вакцины. Это первое. Теперь 140 миллиардов рублей – это копейки на фоне общего финансирования здравоохранения. У нас в целом в 2020 году по сравнению с 2019 годом государственное финансирование здравоохранения, в том числе на коронавирусную инфекцию, увеличилась порядка на 500 миллиардов рублей. Это примерно, если мы всего тратим где-то 4 триллиона рублей, то вот 500 миллиардов рублей, идущие дополнительно, это вот считайте дополнительно ну, 12-13% процентов от того, что мы тратили. И это еще вдобавок недостаточно. Поэтому говорить о каких-то гигантских денег, резервы должны быть и финансовые, и кадровые, и материально-технические. И это даже нечего обсуждать. И государственная Финансирование здравоохранения, и до этого, вот вы говорили про расчеты, конечно, были расчеты. Были расчеты, исходя из того, что как тратят другие страны, близкие к нам по уровню экономического развития. Были и прогнозные расчеты, сколько надо денег, чтобы достичь цели, по национальной цели, 78 лет. И все говорили, надо увеличить финансирование. А вы вот в Думе государственной сидите. Вы за бюджет, вы как, кстати, голосовали за бюджет здравоохранения? Вот вы и приняли тот бюджет здравоохранения до 2023 года, где сокращение идет на 4%.
0: Если его не принимать, то вообще ничего не будет.
1: Да как же, Но это не будет.
0: я хотел бы, сейчас мы должны будем прерваться, и после перерыва мы обсудим, почему при таком размере финансирования все равно и у нас, и, другие, и в других странах ситуация плачевная. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. Продолжаем. Общее будущее сегодня мы обсуждаем с Гузель Лумбековой, ректором высшей школы организации управления здравоохранением, доктором медицинских наук. Гузель, приветствую вас. И давайте мы продолжим. Почему при такой разнице финансирования медицины в разных странах, в общем-то, ни одна система себя не показала эффективной?
1: Нет, ну почему же есть некоторые системы, которые показали себя эффективно, например Южная Корея, Тайвань, там было достаточно финансирования, они уже пройдя предыдущие эпидемии, смогли справиться с ней, у них были очень серьезные противоэпидемические меры. Ну по нашему общественного здоровья, это по нашему санитарно-эпидемиологической службе, которая у нас в России находится в системе Роспотребнадзора. Там, кстати, и число умерших, и число заразившихся намного меньше, чем в европейских странах. Если какой ценой Россия прошла, и, конечно, многие страны очень тяжело прошли эпидемии, такие как Соединенные Штаты Америки, Великобритания наша страна. Но наша страна в силу недостаточного финансирования и в силу бездарных и бездумных реформ, непродуманных реформ, вот вы говорите, почему не продумывают, непродуманных реформ, инициированных экономистами, которые вот так пресловутая оптимизация, которую вот вице-премьер Татьяна Алексеевна Горького назвала неверной, и Мишустин, премьер, страны, тоже сказал, что это была ошибочная реформа. Вот из-за этого мы прошли ее особенно тяжело. Если посчитать, сколько дополнительно людей у нас умерло в 2020 году по сравнению с 2019 годом, то по сравнению с той же Великобританией, теми же Соединенными Штатами Америки, это намного больше. Это 2200 человек на 1 миллион населения. Если по сравнению с Францией, это в 3 раза больше. Если по сравнению с Германией, это в 5 раз больше. Поэтому цена была дорогая.
0: Ну, мы должны делать выводы на будущее, именно об этом говорил президент. И сейчас достаточно много, в том числе и законопроектов приходит в Государственную Думу со стороны правительства, но у меня такое ощущение, что очень многие меры, которые предлагаются, они так или иначе связаны с цифровизацией. Вот у меня возникает вопрос, цифровизация не стала ли самоцелью? Потому что главное это в медицине это не наверное не цифра а прежде всего знания и врач
1: но цифры это прикладные решения естественно они должны облегчать нашу работу об этом я отвечу обязательно вам николай но если дословно цитировать послание то президент сказал в ближайшее время он четко и ясно цитирую у нас есть финансовые технологические и управленческие проблемы в здравоохранении. И в ближайшее время будет собран госсовет для того, чтобы обсудить эти вопросы. Вот давайте я вам отвечу, что должно обсуждаться на этом госсовете. Как специалист в области организации здравоохранения, я знаю и доказала, что надо делать, и более того, большинство медицинской общественности меня поддерживает. Первое и главное, без денег ничего не будет. Необходимо в полтора раза увеличить государственное финансирование здравоохранения. Поэтапно, до 2000 2024 года. Это вот вы в Думе будете, дай бог будете и в следующей Думе, это плюс 520 миллиардов рублей каждый год, ежегодно, дополнительно к базе предыдущего года. На какие приоритеты должны пойти эти деньги? Первое главное на увеличение численности медицинских работников и повышение их оплат труда. При этом оплата труда должна быть равной регионам, то есть базовые оклады врача должен равняться 4 мрот, медицинской сестры 2 мрот, базовый оклад, и это без переработок. А профессорско преподавательского состава медицинских вузов и учились от 4 до 8 МРОД. Именно столько 4 МРОД сегодня оплат труда военного после окончания военного училища. Это первое. Тогда мы привлечем дополнительные кадры в отрасль. Тогда медицинская помощь будет доступна. Второе. Это расширение системы всеобщего лекарственного обеспечения. У нас сегодня только льготные категории граждан, 8 миллионов человек, имеют доступ, ну, чуть более 8 миллионов человек, имеют доступ к бесплатным лекарствам. Это льготные категории. А за бежом в тех же новых странах Евросоюза все, кому врач выписал рецепт. И мы в результате тратим на душное усиление в три раза меньше бесплатных э, денег э, на компенсацию стоимости лекарств в амбулаторных условиях, чем в других странах. Поэтому вот это второе направление действия. И третье направление – это специальные программы, в том числе по э, межведомственные программы на правительственном уровне, по охране окружающей среды, по э, профилактике не инфекционных заболеваний, снижение табак, курения, алкоголя и так далее. Но и в том числе расширение программ по санаторно-курортному лечению, которые сегодня объемы помощи низко малы, недопустимо низко малы. Они у нас финансируются в социальной сферы, и вот эти объемы надо увеличить. Граждане должны восстанавливать свое здоровье, как это было в советское время. Вот это главные приоритеты.
0: Ну, тем более, что многие пишут о том, что пандемия не закончилась вот такими всплесками болезни. Есть еще постковидный синдром и так далее. Это означает
1: только одно, что у нас число больных людей будет еще больше, чем было. Плюс отложенный поток, который мы не лечили. Кстати, об этом тоже в послании было сказано в 2020 год. И плюс дополнительные пациенты с острым хроническим ковидом.
0: Но э, возникает впечатление, честно я скажу, что э, революция в вашей версии она сводится к увеличению финансирования. Нужно ли ли что-то глубинно менять именно в самой системе?
1: С точки зрения управления с точки зрения управления однозначно. У нас система должна быть управляться централизованно. Сегодня у нас получилась такая ситуация, что каждый субъект Российской Федерации, несмотря на то, что вроде как система УМС должна пронизывать и делать единые тарифы, у нас сегодня сложилась ситуация, что каждый субъект Российской Федерации строит медицину на свой собственный лад и, самое главное, конкурирует за... Вот можете представить себе, мы же, как и оборона, отвечаем за безопасность страны. И вот вы вот представьте себе, что каждый регион страны будет конкурировать за солдат и за офицеров. Именно так у нас сегодня происходит борьба между регионами за врачей и медицинских сестер. Поэтому, естественно, как отрасль, отвечающая за безопасность страны, мы должны управляться централизованно. И это централизованная система. И мы должны это сделать. И тогда у нас будет равнодоступность медицинской помощи по всем субъектам Российской Федерации. Тогда у нас будет централизованный, сконцентрированный ответ при возникновении новых угроз, в том числе и инфекционного характера. Поэтому вот это очень важно для того, чтобы в системе здравоохранения. Ну конечно, информатизация, про которую вы говорили, но надо не забывать, это прикладные решения. И для того, чтобы внедрять информатизацию, это уже неизбежно, что что называется, надо думать, чтобы она действительно, должны быть критерии, чтобы она действительно помогала врачам принимать решения и повышала эффективность управления. Но для этого нужен стык между практической медициной и постоянной обращением связь, Нужны критерии оценки внедрения информатизации и условия. Деньги дополнительные. Без этого никакой информатизации не будет.
0: Ну вот мне пишут достаточно много, что один из, одна из проблем вот этой сегодняшней ситуации в здравоохранении – это как раз платность. То, что слишком много частной медицины и слишком много платных услуг. Какова судьба в этом случае частной медицины, вот в этой революции, на, Значит, по вашему мнению?
1: платность у нас имеется и в государственных, и в частных медицинских организациях. Частные медицинские организации здесь не при чем. Платность возникает из-за того, что объемы бесплатной медицинской помощи недостаточны, и люди вынуждены платить из своего кармана, как в частных, так и в государственных медицинских организациях. Именно поэтому я говорю, что необходимо увеличить финансирование бесплатной медицинской помощи. А где оказывать эту бесплатную помощь? государственных или в частных клиниках должно решаться, исходя из того качества, которое в этих клиниках, поэтому никуда частные клиники не денутся, они будут оказывать и платные медицинские услуги, которые тоже могут некоторые товарищи не хотят в очереди стоять, которые все равно будут, даже как бы мы не увеличили объем медицинской помощи, может быть, хотят лучшие условия, поэтому, пожалуйста, в платные. Но и государственный заказ, я имею в виду на оказание бесплатной медицинской помощи, тоже может быть размещен в частной медицинской организации, если она соответствует установленным Почему бы и нет?
0: Но получается очень странная тогда ситуация, что речь о платной, разница с платной медициной ⁇ это только в условиях, в комфорте. Так ли это?
1: Но, к сожалению, у нас сегодня объективных критериев, по которым мы можем сравнить платную клинику с с государственной клиникой, у нас таких недостаточно. Вот когда будут такие критерии к вопросу об управлении качеством медицинской помощи, тогда мы с вами скажем, вот, вот в этой клинике, скажем, государственной, оказание помощи действительно лучше, чем вот в этой частной. Или наоборот. Вот когда будут, тогда и будем разговаривать. Это тоже, кстати, надо делать в системе здравоохранения. И не так уж сложно. Мир этот путь прошел.
0: То есть это тоже... Элемент Надо будущей делать. Будущей революции. Отлично. Спасибо большое. Пока специалисты рассуждают о преобразованиях в медицине. Я думаю, не надо забывать, что все-таки наше здоровье находится в наших руках, и речь не только о медицине, не только о системе здравоохранения, но еще об огромном количестве других факторов, особенно если мы говорим о продолжительности жизни, да, это и здоровый образ жизни, и питание, и экология, и так далее, и так далее сможем ли мы справиться?
1: Значит, Николай, в нашей стране, в нашей стране ожидаемый продолжение жизни, это расчетный показатель, который зависит от смертности, считается на основании возрастных коэффициентов смертности, на 30%, примерно одну треть э, зависит с лишним от доходов населения, есть деньги, ожидаемый продолжение жизни выше. Второе это образ жизни, здесь вы абсолютно правы, тоже примерно на треть, и третье от доступности медицинской помощи. Да, здоровье надо беречь с молодым, но надо не забывать, что мы, система здравоохранения, в первую очередь имеем делать с больными людьми. А люди болели, болеют и будут болеть. Поэтому система здравоохранения быть и нормально финансироваться.
0: Ну, Берегите себя, друзья. В гостях у программы «Общее будущее» на Радио «Комсомольская правда» была Гузель Лумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на сайте Радио «Комсомольская правда» и на YouTube-канале «Николаев подкаст». Думайте, и никогда не оставайтесь равнодушными. «Общее будущее» Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.